0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast eh, Folclor Art, creatividad en contexto Soy María Angélica Rodríguez, antropóloga colombiana con una maestría en folclor de la Universidad de Indiana en Estados Unidos y hoy nos acompaña John McDowell, folclorista quien es profesor del Departamento de Folclor y Etnomusicología de la Universidad de Indiana en Estados Unidos y su trabajo investigativo se ha enfocado en diferentes países de Latinoamérica. Con John vamos a explora, explorar a través de su trabajo sobre corridos de México, qué es el folclor como disciplina o como área de estudio, cómo él lo ha definido y lo ha articulado a su propio trabajo. Hola John, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Ah, bueno, con mucho gusto y uh, buenas tardes María Angélica.
0: Buenas tardes, John. Eh, bueno, John, cuéntanos un poco más eh, sobre tu trabajo en general como folclorista.
1: Ah, bueno, con mucho gusto. Bueno, yo, yo, yo me uh, llamo folclorista. A veces uh, hay gente que... Pref Prefiere nombrarse antropólogo porque también tengo uh, estudios en, en el campo de la antropología. Pero con mucho orgullo también me, me llamo folclorista, me, me refiero a mí mismo como folclorista. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar con diferentes comunidades en América Latina. Eh, mis uh, trabajos pr eh, al principio me dediqué a corrido mexicano. Uh, tuve la suerte también de trabajar con Américo Paredes, un estudioso muy importante, uh, muy famoso de Estados Unidos. Él fue eh, crecido en la frontera entre México y Estados Unidos. Su educación eh, estaba en, en el sur de uh, Texas, pero pasó sus veranos en... Eh, los ranchos y en el campo, ahí al, al otro lado del río, ese famoso río, que es, es un eh, lugar de uh, conflicto hoy en día y, y casi siempre, ¿no? Pero, de todas maneras, con uh, Don Américo pude estudiar al fondo uh, el corrido mexicano. Al principio, entre los chicanos, o sea, la gente de origen mexicana en Estados Unidos, en ese, uh, en ese terreno, uh, el corrido uh, Tuvo y tiene mucha importancia como eh, un recurso del, uh, de, de, de esa comunidad para uh, buscar sus derechos, para este, uh, entrar en, uh, en movimiento, uh, más que nada con los campesinos, los trabajadores del campo. Y uh, eh, por medio de los corridos y otros recursos uh, tradicionales, esa gente uh, podía avanzar su causa y uh, lograr uh, algún uh, éxito uh, muy impresionante. Bueno, uh, de ese principio, después tuve la oportunidad de uh, pasar un tiempo en el país uh, vecino, uh, para nosotros, el país vecino que es México, y yo fui a una región en el país de México que se llama la Costa Chica. Y seguro, uh, todos ustedes que me están oyendo, uh, saben que hay una ciudad que se llama Acapulco. Uh, es medio famoso en, sí. en el cine mexicano. y Bueno, uh, de Acapulco, bajando la costa al sur, en el estado de Guerrero, llegando al, al estado de Oaxaca, pero en la costa, no en, no en las alturas. Uh, es una región uh, muy interesante. Uh, ahí uh, existe el corrido uh, como una tradición bien difundida, casi uh, como atmosférico, casi algo que se, se uh, respira. ¿no? Eh, y, los pueblos en, en esa región uh, de México, uh, cada uno tiene su corridista y hay grupos uh, musicales que, uh, que tocan y cantan corridos y cualquier cosa que, que pase sea de interés a nivel local o uh, a nivel nacional y a veces internacional. Ahí está el, este género, este modelo para uh, a formular su este narrativo y su reacción uh, en verso. Ahí está el género del corrido. Ahí está listo como un recurso. Uh, y la, el pueblo mexicano, en cualquier momento de, de su trayectoria, ahí están expresándose. Uh, y en, en un modo de decir, contando su propia historia uh, por medio de, de este género. Bueno... Uh, Tuve la oportunidad de pasar un tiempo ahí en uh, esta región, la Costa Chica. Es una región afromestiza que también tiene su interés especial. Uh, en México no, no se piensa mucho en uh, esa raíz, la que llaman la tercera raíz, pero sí, sí uh, existe una población, una parte de a La pobl población mexicana que tiene uh, orígenes en uh, el continente de África. Bueno, en todo caso, uh, María Angélica, pude trabajar con compositores, con músicos, con las personas en la calle, como decimos, cualquier persona, y... Uh, fue muy interesante y más que nada eh, salí con un aprecio del corrido, uh, como le digo, un recurso este, sin igual, porque está tan arraigada dentro del uh, pueblo mexicano.
0: Ese trabajo que nos cuentas, que has realizado con los corridos de México es muy interesante además porque nos das como una visión que nos lleva a ver este género de los corridos más allá de algo que entretiene, eh, como algo que es una herramienta o un recurso, como dices tú, que la gente de esa región de México utiliza para contar sus vivencias, sus pensamientos o sus sentimientos. Mm, John, ¿y cómo se relaciona esta investigación eh, de los corridos en México eh, con el folclore?
1: Ahí uh, ellos mismos hablan del folclore. Uh, que tienen ellos y, y dentro de ese campo de uh, riquezas culturales, ellos uh, van a nombrar el, el corrido. Claro, hay algunas personas que, que no están de acuerdo, que no están uh, de acuerdo con los corridos, porque uh, el corrido muchas veces casi siempre trata de uh, situaciones uh, difíciles. Uh, más que nada, eh, los corridos uh, se cantan uh, en, la en la presencia de la muerte. Alguna persona de la comunidad se ha muerto en, en cualquier este, conflicto. Y el corrido es uh, un recurso que, que da a la, a la gente la posibilidad de conmemorar uh, personas que son importantes para ellos. Pero una cosa interesante, María Angélica, eh, es que eh, el corrido, claro, es una, una tradición folclórica, uh, pero uh, es, uh, es algo que está siempre en movimiento. Uh, le digo, por ejemplo, es una ilustración... Cuando estuve ahí en los uh, al fines del siglo pasado, uh, la gente está, estaba empe empezaron a, a cantar corridos que tenían que ver con, uh, digamos, la, el negocio de las drogas. Pero fue algo más o menos nuevo en ese tiempo. Pero ya me di cuenta que ahora uh, la tradición se está enfocando en esta, este problema nuevo que hay en uh, la región, porque Acapulco es una plaza importante para el movimiento de las, de las drogas, y de ahí, pues en pocos años después, ya estamos hablando del narco corrido. Es claro, es un corrido, tiene todas las características de la poesía, de la música, es un corrido verdadero, pero ya el corrido se encontró otro, este, otra misión. Eh, eso fue de, de cantar de, de una manera casi dentro, dentro de los carteles uh, la experiencia. De ese negocio y esa, y, y esa política. Y es importante uh, reconocer que no no todos los narcocorridos se cantan, por ejemplo, alabando al, a los capos y todo eso. Uh, hay corridos que, que hacen eso seguro, no hay, de eso no hay duda. Pero hay otros corridos que tratan de procesar las situaciones que hay. Y otro ejemplo sería la masacre de Ayotzinapa, donde... Mm murieron 43 alumnos de un, de un colegio allá en el, en el, en el estado de guerrero ahí de donde estuve yo en ese tiempo y uh, hay corrido sobre eso y así le digo que cualquier este evento que sale o uh, cualquier uh, tragedia o um, digamos uh, problema colectiva uh, que surge y tiene importancia en la comunidad. Ahí están los corridistas, ahí está el pueblo uh, para este, uh, adaptar uh, los modelos que hay en la tradición para generar nuevas uh, creaciones artísticas mm. que, responden, que responden a esas situaciones.
0: Claro, John. Y, y una pregunta, siendo tú también antropólogo, pero siendo folclorista, ¿qué herramientas te da la disciplina del folclor que, que, que encuentras valiosas para hacer estas investigaciones que de pronto no, no, no te ha dado la antropología o, o que te parecen más, más útiles o más pertinentes para hacer la investigación, por ejemplo, de los corridos?
1: Es interesante eh, la pregunta, María Angélica. Bueno, eh, eh, el método... Eh, clave para el folclorista y compartimos uh, uh, es, esto con, con muchos antropólogos, mm. es la etnografía. Sí, sí. Y uh, para la mayoría de los folcloristas, uh, nosotros hacemos uh, estudio del campo. Claro, hay otros que trabajan únicamente en los archivos y... Mm. y y eso tiene su, su valor. Pero la mayoría de los, de los folcloristas somos eh, etnógrafos. Uh, y la diferencia, y no es fácil hacer una diferenciación entre antropólogo y folclorista, porque en, en, en realidad somos somos primos y primos sí. hermanos. Y incluso existe, existen las dos cosas dentro de una persona como yo. Pero yo diría que por mi parte, la, la parte de mí que es folclorista, es muy atento a el arte, la, la, lo que hace el pueblo para este, expresar su experiencia en formas artísticas. Mm. Y claro, el, el, el antropólogo tiene todo derecho de enfocarse en, en, en esas uh, tradiciones artísticas también. Pero el folclorista se dedica a eso. O sea, casi la palabra cl clave para nosotros en, en últimamente es performance. Yo lo digo en inglés y no sé precisamente es como actualizar o realizar la posibilidad que existe en, en, en las tradiciones. Performance es, es el momento en esas posibilidades este, toman, toman forma uh, concreta, claro, siempre este, uh, modificadas por las, las circunstancias uh -huh. uh, del, del momento. Pero ya, yeah, yo creo uh, es... Claro, eh, si trato de distinguir esas dos tendencias mías, eh, el folclorista que soy yo es la persona que llega a una comunidad y va buscando este, a su, su manera de expresarse por géneros artísticos, puede ser canción, puede ser baile, puede ser uh, obras de arte en, en este... En material en material como la madera o lo que sea pero siempre eh, existe ese deseo de expresarse eh, en una forma um, artística para realmente mm, conectar de una manera uh, más uh, poderosa con las personas que acuden al a performance cualquier performance.
0: Gracias John, es, igual si es claro, si es claro eh, esa diferenciación eh, que haces como, como esa forma de resaltar que el folclorista pues se enfoca como en esta mirada a, a, a la expresión como artística de, de, del ser humano y precisamente con los conceptos que hablaste ahorita, que hablaste de tradición, de folclor y de, de creatividad ¿Tú cómo ves la relación entre esas tres palabras?
1: Ya, yeah, muy bien. Y se puede también este, mezclar ahí también la palabra comunidad. Uh -huh. uh, porque la, siempre, donde hay folclore, siempre toca buscar la comunidad, el, la base social, o sea, la, la, el grupo de personas que este, comparten. Uh, esa tradición y con eso también va cuestiones de identidad porque el folklore para las personas la, la misma digamos el mismo pueblo muchas veces ellos van a mencionar su folklore como algo muy uh, esencial al, al, algo muy indicativo de su ethos de su carácter uh, uh, realmente yo, yo me gusta buscarlo en uh, esos lugares donde, donde brote de las acciones, la, la vida social uh, de la gente. Y, por ejemplo, en el corrido, claro, uh, le, le, doy, uh, le doy un ejemplo. En cuanto a, a la lírica, la, la, la poesía, muchas veces el corrido empieza con un formulario como voy a cantar un corrido, algo así, ¿no? El género es que anuncias, dice, aquí estoy. Bueno, tengo un compañero allá en el uh, sur de México que tiene corrido que empieza, señores, soy el corrido. Y me gusta mucho esa, esas uh, posibilidades que hay, que hay en el género, uh, incluso hasta uh, uh, empezar con, digamos, una línea de poesía, un verso que, que es muy este, familiar, muy conocido y siempre se, uh, se espera que va a desarrollarse de una manera ya conocida. Y... Uh, metiendo, uh, la, pongamos uh, el genio uh, propio de la, de la persona uh, para salir con uh, otra forma de decirlo una forma que, que, que llama la atención y, y uno mismo, uno, uno está pensando ah esto es interesante
0: La tradición del corrido tiene una base, una estructura, pero igual eh, con esa base se puede hacer un ejercicio creativo y no deja de ser tradición, ¿cierto?
1: Pre precisamente. Claro, tiene su este, forma, su, eh, diga, digamos, para reconocerlo como corrido, uh, tiene que uh, seguir ciertas reglas y, claro, hay, hay corridos, hay canciones que eh, empiezan como corridos y y podemos decir que pasan a ser uh, otro tipo de, de canción. Pero para ser corrido, claro, vamos a buscar ciertos uh, rasgos uh, más o menos esperados. Pero eso, se puede decir, bueno, es algo como, es el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Porque se puede decir, bueno, ese ese modelo, esas uh, uh, indicaciones, uh, Podemos uh, verlos como, no sé, un, una prisión que la persona está este, uh, restringida o algo así. Pero no, yo no lo veo así. Yo yo veo que eso es un uh, sí, un, un modelo, un, un modelo. Uh, eso existe para uh, dar la oportunidad del artista, en este caso el compositor de corridos para expresarse de una manera uh, muy personal y con uh, algo fresco, ¿no? algo uh -huh. uh, que tiene su um, su novedad y entonces yo veo, y eso se puede uh, también generalizar a cualquier género de, de folclore, uh, yo, yo, yo veo la tradición como un recurso que está ahí para Uh, habilitar uh, e, e, esto, estos uh, rumbos uh, expresivos, artísticos, innovadores, que, uh, que la gente, en su manera uh, muy especial, uh, pueden, pueden desarrollar. Y claro, hay hay, hay gente, hay personas, en, por ejemplo, uh, hay académicos, uh -huh. uh, en algunos casos hay... Este, um, Uh, trabajadores culturales uh, que tienen uh, digamos un, uh, una visión bastante uh, restringida o uh, en, en el sentido de si si este artista no sigue estos uh, esa, una manera de proceder muy muy específica entonces está traicionando Uh, la tradición, o, o está traicionando uh, el, el género. Bueno, uh, yo realmente no, no suelo uh, pensar así. Uh, de modo uh, general, uh, yo estoy atento y aprecio uh, uh, los atentos que hacen los artistas de crear algo nuevo, claro, que, que tiene su raíz, en uh, una tradición conocida en el pueblo.
0: Tú nos dices que aprecias los intentos que las personas hacen para crear algo nuevo manteniendo la raíz de, la, de su tradición. Pero, ¿qué piensas de la relación entre el tiempo y lo que se pueda definir como tradición o folclor?
1: Hay una persona que va a decir, no, 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 la tradición tiene que estar en la comunidad, por lo menos tres generaciones y, y no puede admitir de cualquier motivo comercial o, o de influencias de, de, de otras, uh, otros países. Uh, pero yo creo que esa manera de pensar realmente no está, um, se, se puede decir, este no toma en, uh, en, en, en mente la realidad de cómo evoluciona Uh, uh, la tradición, de cómo las personas uh, agarran uh, una influencia de aquí o de allá, combinan este, posibilidades para, para crear una voz poderosa uh, y, y muchas veces con rasgos nuevos, con uh -huh. nuevas posibilidades.
0: Entiendo la visión que nos presentas de una tradición que evoluciona combinando posibilidades para, para crear incluyendo lo nuevo eh, en el presente, en el día a día. Eh, y muchas gracias por compartirnos esta visión y, y los diferentes entendimientos de, de conceptos como folklore, tradición, creatividad. Eh, y antes de finalizar, John, quería invitarte a que nos contaras un poquito eh, de tu trabajo aquí en Colombia.
1: Claro, últimamente trabajé con, eh, con este eh, Juan... Uh, Sebastián Rojas, con, con, en, en uh, regiones afrocolombianos, así de la parte caribe de, de Colombia. Pero uh, desde hace mucho tiempo uh, he trabajado en el sur de Colombia, en Nariño, en Putumayo, uh, con pueblos indígenas allá. Y, uh, no más para darle un, un ejemplo, sí. trabajando con mis uh, compañeros del uh, entre los ingas y los Kamsa del sur de Colombia, uh, estamos uh, hablando de algo que, que quiero llamar ecosoberanía. soberanía uh -huh. ¿Qué es eso? Bueno, es un, este, una llamada a acción, Uh -huh. uh, por parte de las, más que nada, las nuevas generaciones en, es, en esos pueblos uh, originales, de esos pueblos indígenas, uh, para cuidar la tierra uh, en base de uh, conocimiento que tienen ellos uh, y que uh, ese conocimiento que está pasado de persona a persona, de generación a generación. Uh, en los mitos, pongamos en um, los cuentos míticos, por ejemplo, la ecopedagogía. Uh, y eso es muy importante ahora, en, no, no solo en el sur de Colombia, pero uh, a nivel continental. Y en realidad, uh, al nivel internacional, do, donde los pueblos uh, originarios uh, quieren uh, este, uh, asegurar el futuro de la tierra, de la cultura, de la lengua, uh, por, por base de las tradiciones que tienen ellos uh, los conocimientos uh, de la tierra, de cómo este tratar la tierra uh, de una manera uh, sustainable, sustainable, sustainable. sostenible sostenible gracias y es algo muy muy interesante que está pasando pero uh, siempre se base eso en uh, las tradiciones folclóricas que tienen ellos uh, en la, la, los este, los cuentos míticos en las uh, uh, las uh, leyendas históricas uh, que tratan por ejemplo de los uh, ...de los caciques y de los antepasados. Y es otro ejemplo, como hemos hablado en el caso de Corrido, donde el pueblo se recurre a su tradición para enfrentar situaciones de, um, de mucha inquietud, situaciones difíciles. Y a base de, de, de esa sabiduría y esos modelos que tienen en su folclore crean eh, nuevas eh, formas de este, responder a los uh, desafíos que, uh, que uh, confrontan a las comunidades.
0: Gracias, John. Gracias por compartir eh, pues, también ese, sobre ese trabajo que has, que has hecho y has estado haciendo en, con diferentes investigaciones en Colombia. Muchas gracias por todo lo que nos contaste de los corridos. Eh, de la tradición, del folclor, de, de tu rol también como folclorista y como antropólogo eh, y pues por compartir con nosotros este espacio, con los oyentes.
1: Bueno, eh, a la orden, como dicen los colombianos.
0: Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan escuchando y los invito al siguiente episodio de este podcast para seguir explorando otras miradas sobre el folclor. Un saludo para todos.